0: Oh, Bienvenido al podcast. Bienvenido a UXBS eh, para la gente que me sigue en Instagram principalmente, seguramente algunos conocen al invitado de hoy. Hoy tenemos a Bernardo Ruiz, Product Designer. Somos eh, colegas de Guerrero y de, y de, ¿cómo se diría esto? Posición, no sé, título, whatever. No sé cómo se diría. Este, hermanos de sangre
1: profesional o algo así.
0: Exacto, hermanos de sangre profesional, me encanta. Eh, bueno, ya seguramente detectaron el acento. Está en México. Pero más allá de yo decirle cosas, creo que sería interesante que primero te presentes, digas quién eres y qué haces, y después arrancamos con el tema.
1: Perfecto, muchas gracias y hola a todos. Soy Bernardo Ruiz, eh, soy un diseñador mexicano, estoy viviendo ahorita en Ciudad de México, soy product designer desde hace como unos ocho años, más o menos. He estado pues, principalmente eh, aprendiendo todo lo que sé... Por la startup eh, en la que estuve trabajando, que se llama Boletia. Es una especie como de plataforma para organización de eventos, una especie de competencia directa contra Ticketmaster.
0: Yeah. Ahí es
1: donde aprendí mucho de lo que ahorita estoy realmente involucrado al momento y, y la verdad muy emocionado de, de poderles compartir un poco de, todo, de, todo, de toda esta historia que traigo por,
0: Me encanta. por contar. Y bueno, y... y... Después yo obviamente les pongo el link de su Instagram y todo eso, pero si ya saben quién es, seguramente saben que también hace unas animaciones increíbles. Yo no sé cómo haces eso, te, te, lo, te lo digo, no tengo una idea. Ah,
1: sí, si es parte de la historia, es parte de la historia. Es
0: parte de la historia, ok, qué interesante. Este, bueno, el tema así como principal o general que tenemos para hoy es básicamente... Es como una frase, ¿no? Es como aprender código y cómo tener empatía con los desarrolladores, básicamente. Y seguramente tiene muchas aristas, pero vamos a ver por dónde nos lleva esta conversación. ¿Por dónde quieres comenzar este gran tema? Porque me parece un tema increíble, por cierto.
1: Desde el principio. Yo creo que aquí hay que partir en el momento en el que dije yo quiero pertenecer a esto, ¿no? Ok. Porque de entrada yo estudié la carrera de diseño gráfico. Nada que, que tocara temas de web, hasta pues ya prácticamente al final. Ok. Pero yo decía, yo no, yo no quiero ser diseñador web. O sea, se me hacía muy aburrido lo que veía al momento. Okay. Y decía, no, yo voy a editorial. Luego, por las aves del destino, termino en un trabajo. Bueno, como una especie de prácticas, algo así, donde tuve que trabajar con código, pero, o sea, muy, muy rústico. Okay. Súper rústico para la época. Estamos hablando del 2007, 2008, algo así. Bien. Y... Pues de la nada me quedé como responsable de mucho de lo que sucedía en esa plataforma y pues a mí me habían enseñado las cosas como de forma muy rudimentaria, ¿no? Y solamente porque se me prendió el foco de decir ¿lo puedo hacer de otra forma? ¿O realmente cómo puedo hacer otras cosas diferentes? Y fue que descubrí HTML y CSS con todo el potencial que tenía en ese momento y ahí fue el mind blown de mi vida de darme cuenta del poder que había en eso de no es tan difícil yo puedo construir cosas desde cero
0: claro.
1: y que la gente lo pueda ver y eso para alguien que estuvo en estudiando una carrera donde sabías que todo lo que tenías que hacer tenía que ser en tirajes larguísimos e invertir mucho dinero para que la gente lo viera <risa> esto se sentía tan accesible y dices wow entonces, eso fue mi, mi, mi encuentro con diseño web. Sí. De ahí empecé a leer demasiado, aprender este, todo lo que podía hacer para generar páginas. Este, Conocía, bueno, no lo conocí directamente, sino que estuve leyendo mucho de lo que comentaban Jeffrey Seldman, Jared Spool, eh, Frost, ¿cómo se llamaba? Frost no lo tengo. Dan, Dan eh. Frost, algo así. bueno. Eh, todas esas personas que estuvieron trabajando eh, sobre, en temas de estándares web y todas esas cosas, accesibilidad, incluso eh, el atomic design, uh -huh. entonces yo de ahí agarré, yo dije, de aquí soy, yo quiero seguir construyendo páginas web, yo quiero ser el webmaster, y o sea, imagínate de qué época <risa> estamos hablando, <risa> y... Y estuve así trabajando, eh, salí de la, de, la, de la facultad, de la universidad, eh, quería ser diseñador web, me puse a hacer un blog de, llamado 25 horas, que ay, tuvo, tuvo su momento. Okay. Este, ahí me gustaba mucho compartir, o sea, estaba dando eh, cursos, talleres, de repente dando pláticas, porque la verdad es que muchos diseñadores no, eh, no les interesaba eh, aprender código. Y se me hacía una, una oportunidad muy grande, sobre todo en México, de, de generar esta, esta, esta cámara, digamos, de, de gente interesada en eso porque sabíamos de las posibilidades que había. Fue tanto claro. mi, mi entusiasmo por esto que gente que trabajaba en Boletia y en la comunidad startup de startup de una ciudad al norte de México llamada Monterrey, este, que me contactaron y me, este, me buscaron para formar parte de Boletia. Y ahí es donde empezó todo, todo el cambio de, de perspectiva, de formas de hacer las cosas. Porque una cosa es hacer diseño web, pero sí. otra cosa es trabajar sobre un producto que está evolucionando, que está constantemente iterando y que trata de llegar a un market fit. Sí. No, no, no. Eso fue el punto principal, la verdad, de, de todo lo que he aprendido este día de hoy.
0: ¿Y cuánto tardaste entre... Ya, estudiaste diseño gráfico, entraste en esta empresa? Pasaste por esa etapa rudimentaria y que te contactó esta nueva empresa. ¿Cuánto fue esa, esos rangos de tiempo? A
1: ver, eh, cuando descubrí la web, yo ya estaba como en el quinto, sexto semestre de la carrera, de un total okay. de nueve. Entonces me faltaban todavía como año y medio. Salí en el 2009 de ahí, pues, con lo, con lo que hice del blog, pues, estuve... Tres años fácil Ok, un montón hasta Sí, el, el blog sí tuvo ahí su de hecho todavía puedes entrar a 25horas.com eh, Por si quieren ver los archivos De cómo pensaba la gente en el pasado Ahí está Me
0: encanta.
1: Eh, y, <risa> y qué más eh, Todavía lo continué Otros dos años más Pero yo ya, ya, ya estaba formando parte de Boletia Entonces, eh, pues sí creo que a partir del 2000 13, 15, algo así, fue cuando ya empecé toda mi aventura, start-topera start y entendiendo lo que significaba ser product design.
0: Claro.
1: O sea, aún así, al día de hoy, sé que el tema de aprender código sigue siendo muy debatido porque sé que de alguna forma requiere un buen eh, rango de atención y entendimiento y de trabajo para. Sí. Puedes llevar a cabo tus tareas y eso puede entrar en conflicto con lo que hace regularmente un UX designer o un product designer. Bueno, aunque regularmente los product designers los pueden acodiar incluso, cuestión sí. eh, de perspectivas, pero, pero justo en ese tema de, de la comunicación, de la empatía, es donde veo los, los aspectos por los que, si bien a lo mejor a la gente este, no le conviene tanto meterse de lleno hasta volverse desarrollador frontend. Sí, lo, sí me gustaría transmitir como a, aprendan al menos estas bases eso, y van a ver cómo les va a ayudar. Ajá.
0: Eso te iba a preguntar, tipo, vamos por partes, como diría Jack, el destripador. A ver, vamos. ¿qué significa para ti? Porque aparte, para la gente que está escuchando, eh, hay muchos términos que son muy, muy, términos no, como conceptos que son muy personales. Por ejemplo, ¿qué significa para ti saber código? Porque hay, hay gente que tú le dices, ¿no? Yo sé código. Y te preguntan, ah, ¿qué sabes hacer? HTML y CSS. Y es capaz de sacar una bazooka y meterte en la sí.
1: cabeza.
0: Y te dicen, eso es maquetar, no seas ignorante. Y hay otros que te dicen, Exacto. como que, bueno, sí, entendemos que no es código, pero está bien, estás codiando, sí, como que entendemos. Entonces, ¿qué significa para ti eh, saber codear o entender código? O no sé.
1: A ver, primero. Primero que nada, yo hablo de codiar, frente a diseñadores y maquetar frente a desarrolladores. Eso sí es importante, yo también. Sí, exacto. Esa bazooka es, es muy real, es muy literal. Sí. Eh, ¿Qué significa para mí entender código en su forma más esencial? Son estos lenguajes de maquetación, o sea, HTML y CSS. El HTML es la estructura, es el contenido ahí donde van a ir Digamos, los títulos, los párrafos, los botones. Claro. Pero sin estilo ni nada de apariencia visual. El CSS es el que se lo aporta. Uh -huh. Y es sobre el CSS el, el aspecto que tiene más este, herramientas o atributos para jugar y construir pues, realmente lo que tú quieras. Sí. Eso es un buen punto de partida. Ya de ahí podemos decir que, ah, no, pero es que en la empresa donde trabajé estábamos usando React, que ese sí si es un lenguaje de Sí. Es un framework basado en javascript eh, Podemos ponerlo más técnicos Pero de entrada, estos dos primeros este, Lenguajes como de maquetación Es un Gran, gran, gran punto de partida
0: ¿Y hasta dónde crees que tienes que dominarlo? Porque por ejemplo, yo Hace siglos cuando estudié, aprendí HTML y CSS ¿no? Este, a ver Ya pasó el tiempo, si me pones a maquetar ahora No te maqueto, pero Ni, ni un header, ¿no? Pero yo me meto en una web y te leo todo sin ningún problema. Dice, ah, mira, aquí está metido esto, esto es esto, esto es título, esto es lo que sea. Y yo digo a la gente que por lo menos mi concepto es, mientras tú puedas hacer inspección a una página y leer y entender cómo está estructurada y cómo está armada, es suficiente. Y te va a dar suficiente base como para, por lo menos, sentarte con un front y tener una conversación relativamente fluida. Ese es mi punto de vista, no sé cuál es el tuyo.
1: Yo creo que estamos en el mismo canal. Aquí creo que eh, es dependiendo del interés de, de la persona realmente meterse aún más a, a ir escudriñando todo lo que se puede hacer con código, ya sabe, lenguajes de maquetación, lenguajes ya más específicos de, de programación, al menos de frontend. Eh, pero el punto es el que tocas al final, la colaboración, el poder inspeccionar algo y a lo mejor Sacar de una pura un desarrollador sí. con algo tan fácil que es un cambio, un switch de, de, de una propiedad de, no sé, el color de un botón o el tamaño de la tipografía o cómo ese elemento responde al móvil o al tablet o al desktop, ¿no? Uh -huh. Ahí en esos pequeños detallitos, sin, sin este contexto, puede, puede escalar y a lo mejor el proceso vuelve un poquito más este, complejo, no complejo, más, bien, más tardado. Claro. ¿eh? Que si tú entraras de lleno a, ah, bueno, ¿en qué te ayudo? Ah, necesito ver esta cosa que me está dando este POC. Ah, no, nomás necesitabas cambiar esta clase por esta otra. Y yo, ah, bueno, uh -huh. vámonos. Eh, y eso habla de una, una dinámica de trabajo muy, muy colaborativa entre diseñadores y desarrolladores. No, no, no todas las empresas lo trabajan así y obviamente estando en una estado, bueno, en una, una, un equipo pequeño, es muy, muy fácil que se den esas dinámicas. Sí. Pero por algo se empieza, sí. ¿Cómo? Pero por algo se empieza.
0: Sí, sí, por algo se empieza y al inicio no van a saber nada y después van a ir entendiendo un poquito más y un poquito más. Este, sí, y yo creo que, no sé si te pasó igual que a mí, pero una vez, nada, estudias diseño, trabajas, no importa. Pasa el tiempo, aprendes código y tu forma de pensar cambia. O sea, ya tú no diseñas, eh, más allá que seas UX designer o todo esto, no importa no diseñas diciendo, esto se ve bien, sino que también diseñas pensando en cómo se arma, cuál es la complejidad de esto, que si, es, este, no sé, es difícil de hacer, o, o quizás no es difícil, pero es molesto de hacer. Este, no sé si te pasó exactamente ese mismo efecto.
1: Ah, claro. Lo que me pasaba era que a veces podía invertir un poquito más de tiempo en resolver algo como poner un... este unos radio buttons o unos... Este, o un select, porque usarlo es muy fácil.
0: Claro.
1: Y diseñarlo también. Pero te vas metiendo un poquito a entender el porqué de cada elemento y encuentras un montón de información. O sea, eso me recuerda un poco a los, a, a los challenges que ponías tú en tus, en tu Instagram de ah, cuál es el patrón que Ajá. más sirve. Sí. De eso seguro hay un montón de artículos afuera hablando de algo tan simple como por qué usar radio buttons en vez de un select box. Claro. Y todo eso, o sea, el, el, el tener la curiosidad de estar buscando esas cosas, obviamente va a hacer que prendas mucho más rápido, pero también cada vez que diseñes a nivel wireframe o a nivel de, de mockup, vas a estar ya pensando en cómo eso va a funcionar en código. Va a ser fácil de armar, eh, estás integrando elementos, por mera decoración o están cumpliendo una función muy específica que también en temas de performance y accesibilidad van a ser buenos.
0: Claro. Eso está
1: súper interesante, El saber que, que ya tienes estas herramientas, eh, puedes este, tomar ese tipo de decisiones y sabes cómo van a, a trabajarlo del lado de desarrollo. Exactamente. Porque ya estás pensando también en ese mismo contexto. No sé a la larga, eh, si, si, si esa sea la dinámica que yo esperaría de un Product Designer o un UX Designer con este conocimiento, pero por mi experiencia por lo que he visto también en, en equipos pequeños, eso ayuda muchísimo en estar haciendo una dinámica Agile y, sí. y realmente estar involucrados en el end-to-end -end de, de cualquier feature que estés por liberar.
0: Sí, total, porque reduces las idas y vueltas, este, e incluso si tienes que consultar cosas a un desarrollador, eh, la persona no te tiene que estar explicando desde cero, sino que puede comenzar un poquito más allá, ya la explicación es un poquito más elevada entonces es como que sí. en más. Ahora tengo una pregunta que, que no viene de mi lado porque yo eh, más o menos entiendo eh, esto, sino viene es como una pregunta como audiencia, como si yo fuese la audiencia. porque qué dices Perfecto. que aprender código ayuda a tener empatía con los desarrolladores? A ver...
1: Mira, voy a remontarme a una historia de cuando estuve trabajando en una agencia y yo era entonces lo más cercano a un desarrollador.
0: Okay. <risa> okay.
1: Yo era el único trabajando en páginas web y los demás estaban trabajando en, en, ¿cómo se dice?, en temas de, de campañas de publicidad, en diseño de, de productos este, físicos, no sé, de marcas de, populares aquí en México. Ok. Entonces, me tocaba mucho que, ah, bueno, pero él hace web, pues él sabe, él, él sabe qué hace y él está solo en eso. O sea, si yo le voy a mandar algo, pues lo diseño como me dé a entender y ahí te va.
0: Claro. <ríe> y yo,
1: o sea, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, hay muchas cosas que no tienen este contexto de cómo se trabaja la web y me están haciendo mi trabajo mucho más difícil. Sí. Porque tengo que tomar otras decisiones. Hay que retrabajar cosas. Este... Porque si no, este, va a quedar hecho, pues, un mugrero.
0: Aquí puedes ir, aquí puedes decir, va a quedar hecho mierda, no pasa nada.
1: <risa> bueno, bueno, lo voy a tener en cuenta. Este, Entonces, esto lo trasladamos ahora con un equipo de desarrollo, sobre todo cuando trabajas con productos tan complejos, que sabes que es una funcionalidad dentro de una plataforma, una aplicación con un montón de, de otros este, recovecos y los desarrolladores tienen a pensar en eficiencia, en hacer más con menos, uh -huh. en reutilizar muchas cosas. Sí. De entrada, el tener este, esta, este mindset de, de todo lo que implica crear estas cosas, el, el trabajo que tiene cada una de las decisiones que tú tomas en el diseño, o sea, si estás hablando de interacciones, ¿Esta interacción está respondiendo a algo realmente? Es la misma interacción que vemos aquí a la que vemos en la otra sección, en el otro feature. Uh -huh. Que, bueno, eso de lo mejor sí es, es parte de, de la dinámica de todo diseñador, pero ya cuando vas un poquito más a detalle en lo que cuesta armar en temas de código, sabes, el, el estar consciente si, eres, si es accesible, o sea, gente en todo tipo de dispositivo lo podría ver, pues estás ayudando no nada más hacer la, el trabajo de, más fácil de los desarrolladores, sino que ya tus discusiones con ellos pueden ir a otro nivel. Pueden uh -huh. estar haciendo otro tipo de propuestas donde estén empujando mutuamente a las capacidades de la tecnología. Sí. Porque ya no estás en un punto tan, tan inicial de, ah, bueno, yo te aviento estas cosas y pues ármalas. Claro. No sé cómo, no me interesa y pues... <risa> Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Que este entendimiento mutuo, porque así como tú transmites o tú estás interesado en estas cuestiones de desarrollo, puedes hacer que los desarrolladores se vayan involucrando más en tu proceso de UX. Claro. Porque lo que ellos hacen también afecta mucho la experiencia. Si estás arriesgando el performance, es un tema de UX uh -huh. que a lo mejor tú no ves, pero ellos sí. Y ahí es donde se pueden complementar mucho. O sea, lo que puede seguir en, en siguientes pasos o en la madurez de una empresa es que el, las actividades de diseño o el proceso de diseño no nada más que entre los diseñadores, va escalando a, a diferentes áreas, a los desarrolladores, a otras áreas de la empresa, hasta que sea como muy, muy integral. Eso sí. está padrísimo.
0: Sí, sí, sí. Sí, la idea, yo, yo creo que, que siempre que la comunicación sea fluida entre partes y partes, es como lo ideal, ¿no? De hecho, cosas que yo tenía que aprender eh, es, por ejemplo, en aprender a tener un contacto con el área de comercial que nada que ver con diseño pero ¿qué pasa? comercial es el que vende productos entonces Exacto. digo que tienes que entender y también explicarles a ellos qué es lo que están vendiendo, porque muchas veces los tipos se lanzan porque son personas muy eh, sociables y venden fruta y de repente no, era eso, <ríe> es otra cosa y hay que estar muy pendiente, entonces creo que todo lo que ayude a tener una mejor comunicación eh, es súper importante. De hecho, eh, yo he hecho episodios en este podcast sobre habilidades blandas, directamente. Porque si bien hoy en, en este episodio estamos hablando de porque aprender código es importante, también saber explicarte, saber eh, justificar eh, tus cosas es eh, muy, muy valioso. Puede hacer que un proceso sea mucho más fluido.
1: Así es. Digo, también tengo muchas historias al respecto sobre ese, ese tema. Sí. Este, cuando quieras. O bueno, puedo dar un pequeño ahí, oh, eh, resumencito de, de qué es lo que me ha tocado vivir. Cuando estuve incluso trabajando como como manager de diseño. Bueno, es que en una empresa pequeña yo me hice cargo nada más del diseño del producto, sino de toda la empresa. Ok, pero el, había gente en la que con la que yo me estaba, digamos, aliando por eh, porque ellos Tenían cierto interés en, en experiencia de usuario o captar la información que venía de, desde sus áreas y ver cómo solucionarlo a través de tecnología o sí. de herramientas de diseño. Entonces, esa colaboración es bueno mantenerla o empezarla a fomentar, hacerlos partícipes del proceso, no importa en qué, en qué nivel estén de dentro de la compañía, porque al, al pasar de los años. Esta persona va influyendo entonces a los demás que están en su equipo para ejecutar procesos de diseño. Cuando menos te das cuenta, pues ya están aplicando ciertas dinámicas de design thinking. Y entonces, cuando quieres dar el siguiente paso, para que digamos, eh, diga, eh, hubo un momento en el que tuvimos a un UX Research y yo quería integrarlo a, a, integrarla a, unos proyect, a un proyecto que tenía mucho que ver con comercial y tenía que teníamos que hacer pruebas con usuarios que aún no teníamos. Entonces, ¿de ¿a quién le corresponde? A ventas. Vámonos todos. Ellos se emocionaron mucho de saber que esta persona también podía traer insights y también hacer participar a este cliente y es como enamorarlo por diferentes partes porque le estábamos presentando un proyecto nuevo que podía resolver sus necesidades y de la nada ya estaba un proceso de diseño bien integrado en toda la compañía y ya todos querían ver cómo aprovechar más esos recursos dices para la siguiente plática, supongo.
0: Bueno. Ay, <risa> ese, esa es la promo del siguiente episodio. <risa> Tal cual. Este, hay un tema que, que, bueno, yo medio te dije al inicio antes de grabar que, que seguramente lo tocaba porque me parece muy interesante y es el tema de, de, los, de los famosos entregables, ¿no? Obviamente, como UXR tenemos como 5.000 tipos de entregables, pero específicamente la parte de UI, muchas personas me escriben preguntándome eh, Cris, no sé, ¿qué, qué, tan, qué tan explicado te hago que entregar las cosas? ¿Qué tipo de info le, le entregas en el archivo de Figma? ¿Qué, qué, qué aclaraciones haces, más que nada? Eh, y bueno, aprovechando que este episodio es bastante cercano al tema desarrollador Dije, creo que está bueno tocarlo ahora Así que la pregunta sería, ¿cómo? Y obviamente también es de estas cosas bastante personales, ¿no? ¿Cómo entregas tú los archivos eh, de diseño? ¿Qué tanto los aclaras? ¿Qué tanto, no sé, ¿qué, qué tantas explicaciones a los lados le pones, básicamente?
1: Sí, eh, te, te entiendo esa parte de, de lo mucho que tienes que justificar cuando trabajas en, en un software ajeno a, a desarrollo. Sí. Porque, la verdad, lo que yo entregaba hacia los desarrolladores directamente en temas de, de maquetación, sí. pues no había mucho que, que dejar marcado como texto, sino ya como bloques casi, casi funcionales. Era muy fácil identificar qué es lo que tenían que hacer y okay. a lo mucho tenía que dejar unos cuantos comentarios en el código para, solo un poquito de guía. Uh -huh. Pero si lo vemos como un todo, no nada más pensando en el código, o sea, en el mismo proceso de diseño, los desarrolladores estaban este, integrados desde... Los wireframes, desde uh -huh. de los specs, bueno, es, estamos yendo en mucho más en eh, general.
0: No, está bien, está bien.
1: Y, y digamos, eh, a veces lo que, hacíamos, lo que hacía, porque una startup se va muy, muy rápido, a veces no te da suficiente tiempo,
0: uh -huh.
1: este, tienes que sacrificar ciertas cosas. Y si tienes una base más o menos bien este, diseñada, justificada, bueno, lo que yo llegué a hacer es que del wireframe... Pasaba directo a código, porque ya muchos de los elementos no tenía que diseñarlos desde cero, ya estaba reutilizando los mismos componentes que yo llegué a construir en algún momento. Eh, entonces, lo desarrollado ya sabiendo todo lo que es el scope del, del proyecto, eh, incluso ya habiendo eh, pasado por discusiones entre diseño y desarrollo porque queríamos ver cómo hacerlo en cierto tiempo y que saliera bien, por eso es que te digo que ya había muy poco que documentar. Eso es lo bueno de, de trabajar tan, tan, tan en conjunto, porque no, no, no llegas como en cascada diciendo, bueno, yo ya trabajé todo esto. Aviéntatelo, léelo. Claro. <ríe> y vamos a lo que sigue y, a, y, a, y ármalo a ver cómo te va. No, no, no. Este, Yo no entregaba eh, archivos de HTML y CSS así nada más, esparcidos, porque okay. la aplicación ya estaba funcionando. Yo tenía que meterme a la aplicación a, const a construir ahí, digamos, mis set de pantallas estáticas y ahí podíamos, bueno, nosotros llegamos a usar React, llegamos a usar Ruby en Rails al principio y, y por más miedo o angustia que pueda dar para un diseñador decir esas cosas de y ¿de qué se trata todo eso? No es claro. tan difícil. ¿no? Teniendo la base de HTML, nada más es un cambio de cómo construir las etiquetas y es, o sea, te adaptas bien rápido, al, eh, al rato ves la comodidad de estar trabajando así sí. y usando GitHub y estas cosas. Sí, o sea, a lo mejor ya me estoy extendiendo mucho en temas de qué tantos entregables son, ya pobrecitos, pero, sí. <risa> pero o sea, es que se siente tan natural una vez que, que vas practicándolo, sí. que a lo mejor pueden parecer muchos entregables o pensar que ah, estás trabajando directamente sobre la aplicación, pero te vas dando una, una certeza de lo fácil que se puede mover uno. Claro. Mientras también los desarrolladores trabajen con orden. O sea, que vayan dando nombres de clases de Qué que, importante. ah, bueno, esta clase o esta acción va a hacer estas cosas. Claro. Eh, sí, también es un trabajo mutuo.
0: Claro. Y del lado de... Porque, porque este podcast lo escuchan muchas personas que están en UI o también personas que están en UX pero que siguen tocando UI. En el lado del archivo de diseño. ¿Qué tanto... Documentas. Eh, no sé, ¿qué usas? ¿Figma sí. o usas AOSD? No, en. O Sketch.
1: Es que para empezar, eh, todas estas dinámicas de trabajo las tuve en, en, esta, en esta empresa. Entonces, okay. eh, en esos momentos fue Sketch.
0: Ok.
1: Estaba poco a poco haciendo el salto al, al Figma, pero no, no, no. Eh, en Sketch, pues este. Dependiendo si eran. Eh, Wireframes o, o mockups de alta fidelidad, uh -huh. pues así los entregaba como un set de pantallas con un flujo, no, no solamente el happy path, sino tratando de contemplar un poquito otros flujos alternos. Uh -huh. eh, a veces, yendo un poquito más atrás, yo hacía los dos diagramas de, de flujo, contemplando las interacciones de desarrollo para uh -huh. ver todos los caminos que tenían cada una de las acciones que iban a suceder en la pantalla claro, pero, pero hasta ahí, ok, este, lo que, lo que ahora sucede con, cuando estoy trabajando, estamos, pues sí, solamente con Figma, y ahí sí hay que documentar un poquito más en específico, porque ahí está haciendo un handoff hacia desarrollo, cuando, este, no estamos con ese mismo nivel de, de conexión, claro, es, es no sé, ahora me siento medio extraño porque parece que todos ya saben ese tipo de procesos, esas dinámicas de trabajo y, y yo apenas estoy adaptando No, <risa>
0: Pero, no, eh... si supieras que es muy curioso porque cada quien lo trabaja de forma distinta eh, a distintos niveles, o sea, no solamente de maneras, sino a distintos niveles y es, y es muy curioso. Yo, por ejemplo, ahora tengo la experiencia de estar trabajando, yo también trabajo en una startup, así que somos como gemelos eh, en polos opuestos, trabajo yeah. en una startup pero ahora tomé mi tiempo libre, como si tuviese tiempo libre, tomé mi tiempo libre, eh, un trabajo freelance. Eh, y la verdad es que la manera en que se documentan uno o en el otro es completamente distinto, y, y nada, te preguntaba solamente por curiosidad, a ver cómo lo hacían, o si... Porque literalmente hay gente que me ha dicho, Chris, mira, yo no documento nada, yo les, yo les tiro un link de Figma y que resuelvan. Entonces era solamente por eso.
1: Sí, por cierto, se me olvidó otro detalle. En, en Boletia, ciertos proyectos requerían un poco más de complejidad, no nada más porque teníamos que pasar a desarrollo, sino porque teníamos también que probarlo con usuarios. Entonces llegamos a hacer algunos prototipos eh, con InVision. Así sí. es. Sí, sí, porque a veces era un poco más difícil o rudimentario tratar de crear flujos estáticos, pero ya directamente con código, sobre todo cuando quieres trabajar directamente sobre la aplicación no sí. siempre era tan fácil, entonces a veces sí recurríamos a eso
0: Sí, Vision antes que llegara eh, Figma era como el rey del prototipado y, sí. y bueno, también no sé si la gente que escucha sabrá esto, pero estaba una que se llamaba Marvel App que también era básicamente lo mismo y hay un par por ahí todavía siguen vivas
1: Sí, sí me acuerdo, bueno nunca las llegué a usar pero... Estaba Yo lancé una vez
0: existente. y dije esto es horrible y después también hay, <risa> sí, ¿viste qué pasa? Eh, hay un software que no sé si conoces, que se llama Just, así, es larguísimo, Just in Mind. No. ¿No? Pues, ¿No? no, un te de paso. Es increíble, o sea, en realidad ofrece un montón de cosas, pero bueno, los tipos, no sé, no, no supieron mercadearla y nada, y, y no, no pegó, pero es súper es es bueno, de hecho. Y
1: para empezar, ¿cómo lo encontraste?
0: Eh, porque yo cuando eh, eh, Hunt. Okay. No, yo cuando, cuando Cuando encontré UX Que ya esta historia la, la he contado, así que la cuento Súper super resumida Yo conseguí UX por una búsqueda errónea En Google, literal Y me puse a investigar, investigar, investigar sí, 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 Me puse a investigar un montón Y de repente comencé a llegar como a, a Ambition, a Marvel App A no sé qué cosa Y yo dije, ¿sabes qué? Como buen latinoamericano Puedo usar todos los Dos, los productos que me ofrecen un, un periodo gratuito para aprender. Y, y cambiando de
1: mail, ¿no? Para que te dure todavía más.
0: Y usé todo, te digo todo. Y aparte, en ese momento, ofrecían la parte gratuita ofrecía más cosas porque era todo como muy nuevo. Entonces, había una que ibas diseñando y le ibas linkeando. Y una vez linkearas las pantallas, te da una vez el, el side map de lo que estabas armando. Y me parecía increíble. <ríe> Así que, nada, historias de la vida.
1: Sí, te entiendo
0: Este Bien, y para la gente que está escuchando este episodio Y se metió acá diciendo Ah, código este Código, empatía, desarrolladores ¿Cómo le recomiendas a esas personas Que están interesadas en aprender Que comiencen a aprender?
1: Bueno ah, La pregunta del millón Esta parte... No puedo decir que hagan exactamente lo mismo que yo, porque para empezar yo aprendí HTML y CSS este, hace, pues, ¿qué serán? Al, al 2008, 2008, ¿qué suena? Ya son, este, 2008, ay, se me fue la matemática. 2008, bueno, ya han pasado muchos años. 2008 sí, 2008 de los, yo estaba 2008. en
0: el colegio todavía, o sea, no, mentira, a ver, sí, no, pues yo también. No, no, estaba en el colegio, me había recién graduado, no sé, por ahí.
1: Bueno, ya va, llevan como 13 años. Sí, son 13 años. Han cambiado muchas cosas. O sea, para empezar ahorita el CSS se quedó en el 3, casi 4 o ya está el 4 y yo apenas estaba viendo el 2. Todavía existía MySpace, oh. Fotolog. Bueno. <risa> <risa> Siento que las canas me están creciendo ahorita. <risa> eh, lo que sí puedo decir es que Aprender HTML y CSS es tan fácil como meterse a, a YouTube si son muy visuales de querer ver cómo funcionan las cosas en vivo uh -huh. o meterse a, a páginas como, no sé, CSS Tricks. Eh, obviamente, si buscas CSS o aprender, no okay. tienes que exactamente pagar como un, un curso. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho aventarme a, a ver qué encuentro por aquí por allá y así vas descubriendo cosas que este, nunca te imaginaste. De entrada, es, es, es un excelente una excelente razón para, digo, una excelente forma de, de empezar a aprender y de ahí vas a descubrir que el inspector te puede hacer experimentos justo con las páginas que más te gustan, después cambiar de color, puedes entender cositas tan fáciles como eso y sabes, vas, a, vas sintiéndote más cómodo. Sí. Ya después podrías empezar a armar alguna que otra página desde cero, nada ¿no? más para entender bien cómo funciona eso, obviamente hay igual, montones de tutoriales,
0: Change.
1: pero durante este momento yo creo que es es excelente eh, periodo para empezar a trabajar o empezar a comunicarte más con el equipo de desarrollo. Uh -huh. A lo mejor te dan otra guía de cosas que te convenga aprender para trabajar con lo que ellos están trabajando. Claro. Eh, GitHub es prácticamente parte del día a día de un desarrollador y no es tan difícil tampoco. Eh, y, y también es que creo que cada escalón que vas eh, desblo o cada logro que vas desbloqueando, al menos a mí me causa una sensación de, de poder y autonomía. Así que me, me hierve la sangre de, de pasión pseudo desarrolladora. Este, ¿Qué te puedo decir? Porque esos temas de meterte a retos de cosas que no sabes y poco a poco irlas eh, desmenuzando para ahora sí adoptarlas eh, me, me causa mucho regocijo. Eh, sí. Creo que ese es un buen punto de partida, ya todo esto lo que estaba mencionando, de cómo aprender HTML, CSS básico y un poquito de, de GitHub. Y al menos a mí es lo que me ha funcionado para aplicaciones web. Si somos, estamos hablando de aplicaciones nativas, creo que el proceso es un poquito más complejo, menos accesible, para trabajar de forma, como se dice, colaborativa, pero seguro hay una salida de esas cosas. No las he investigado a, a al 100, pero debe haber herramientas.
0: Sí, si algo tiene lindo, o bueno, por lo menos a mí me encanta, del mundo del desarrollo, es que muchas cosas están libres ahí, en, el, en la nada misma, en internet, y son una comunidad de la que tenemos mucho para aprender, porque colaboran un montón entre sí, y más allá de la colaboración, que siento que como diseñadores dimos un salto cuántico en ese tema, gracias a Figma, eh, creo que también he repetido el tema varias veces de que la manera en que un desarrollador evalúa las, las situaciones es algo que siempre he admirado y que trato de emular porque ayuda un montón, ayuda un montón la manera en que ellos evalúan las cosas. Eh, Así que sí, igual te voy a hacer la pre una, una pregunta que es como de nuevo, como si yo fuese la audiencia. ¿Y qué aprendo primero? ¿HTML o CSS?
1: No, 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 van pegadas, van pegadas.
0: Ahí va, ahí va. <risa>
1: a ver. HTML te sirve para poner el Hello World y hasta ahí, ahí te quedas. No, bueno, no, 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 no es no tan eh, explícito, pero sí, o sea, eh, busca la primera página web en Google y vas a ver lo que significa HTML crudo. Claro. Eh, ya de ahí todo lo que te ayuda a darle forma es CSS. O sea, se me hace un poco eh, como dice, complicarte la existencia queriendo aprender todo primero de HTML y luego Ajá, empezar no. con CSS. No, es, es, es un juego, es construir con Legos, o sea, es este... Eh, experimentar, bueno, tienes este elemento, le cambias el color, le cambias el tamaño de la fuente, así te vas.
0: A ver cómo se rompe, para mí eh, sí. esa, esa analogía es súper válida eh, es, es como jugar con legos y eh, alinear todo a la izquierda <risa> a, a hacer. Ah, sí, 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 o sí. A ver, a ver. eso cuando lo entiendan se van a reír mucho pero sí.
1: No, gracias gracias a Dios al ser supremo que el tema de los floats, no sé si te tocó construir páginas con floats o con tablas, este, ya está en el pasado, ahorita ya se construyen todo más fácil, porque eso era un dolor de cabeza y sí, o sea obviamente el camino de repente tiene ciertos bloqueos que te hacen llorar, pero ya una vez que los pasas, bueno, ok pero, pero cuando bien. sabes que esas cosas las quitan, las, las descontinúan este, sientes placer así como el darle soporte a Explorer 6, como antes era <risa> la pesadilla de todo diseñador slash desarrollador y Sí, sí, sí. estamos en tiempos mucho más cómodos para aprender ese tipo de cosas y que no se te rompa todo de forma tan sí, dramática.
0: Literalmente, tal cual. Yo, yo aprendí código eh, y esto, si hay un desarrollo escuchando, perdónenme, esto esto es un pecado capital, pero bueno. Yo aprendí HTML y CSS en Dreamweaver.
1: Ah, yo también. Ni, ni hablar, o sea, las cosas pasan. Este, uno no, no es consciente si le hace fácil <risa>
0: Así es, y en algún punto aprendí Muse porque, bueno, bueno, no sé, no sé qué pasó ahí, pero intenté aprender Muse y te arrepientes rápido.
1: Sí, yo nada más lo revisé tantito para criticarlo después en un post, pero eh, sabía que existía, sí, sí, sí. No, es que una vez, oh, también eso ayuda mucho, hay veces que ciertas herramientas que te convierten todo a código, lo hacen bajo una interpretación que no, al, a lo mejor no es tan escalable, no es tan cómoda para el de desarrollador que pueda trabajar. Sí. Digo, creo que ahorita ya están cada vez más accesibles y hacen las cosas mejor, pero sí me daba cuenta que pasaba mucho eso y gracias a que yo ya sabía el contexto de todo eso, podía tomar mejor decisiones para justo no tener que andar quitando luego mucho código basura que salía
0: de eso. Y, ¿no? Tal cual. Tal es y te, eh, tengo tiempo. Yo antes tenía como una pregunta clásica que le hacía a todos los invitados y la dejé hacer porque... Dije, ya, basta. Pero ahora lo estoy haciendo de vez en cuando y te la hago a ti también. ¿Qué recursos le puedes recomendar a las personas que están escuchando? Y ya a este punto son ¿es recurso gratuito pago, inglés, español, no importa. ¿Qué recursos le recomendarías?
1: Sí, buen punto. Eh, el inglés es el must. No lo había pensado tanto así, pero... Eh, Toda la documentación, todas las formas en las que podrías estar aprendiendo esto, esto son mucho más cómodas y hay demasiada información en inglés. Entonces, sí. ese es un gran, gran, gran aspecto a aprender. Y de ahí si nos vamos a herramientas. Bueno, primero que nada, la web ahora es muy, muy compleja. Sí. Es decir, no puedes encontrar cosas construidas de forma tan, tan de esencial como hace muchos años. Entonces, creo que hay que hacer una, un listado de links porque es no voy a poner a deletrearlo ahorita. Hay un lugar que para mí me marcó la, la vida, justo en este mind blown de haber descubierto el poder del CSS, hay una página que se llama CSS Zen Garden. Ahí el, el, era como un proyecto colaborativo donde la gente, a partir de un HTML así crudo que les mandaban, tenían que mandar su versión ya con el estilo que ellos le quisieran poner. Ah, eso de, me da mucho mucha nostalgia. La verdad había cosas bien interesantes. Sigue vivo, con eso? Los Sí, sí sigue vivo. Ya lo he checado. Sí, sí, sí. Así que está increíble. Porque las cosas están construidas de forma muy sencilla y puedes darte una idea con el inspector de cómo las hicieron. Puedes descargar el HTML y CSS y está bien. De ahí podríamos decir que si si es no nada más para ver cómo se construyen las cosas, sino también un poco para aprender el por qué. Aunque tienen que buscarlas. O sea, las cosas de repente ya están muy avanzadas al día de hoy y se construyen cosas súper complejas. Y también se pueden ir a cosas como CodePen, que es como un lugar donde la gente sube experimentos que hace con HTML y CSS. Uh -huh. Hay gente que se dedica a hacer ilustraciones con CSS. Sí. O sea... Sí, sí. imagínense que es, un, es una forma de, de explotar también otro potencial de diseño, porque el, el CSS te permite hacer muchísimas cosas.
0: Sí. Está
1: Entonces, ese, ese lugar también me gusta mucho. Y de ahí van a darse cuenta que cada duda que tengan, la va a resolver Stack Overflow.
0: De Ese es... Sí, tú Sí. Y de del lado de UX, ¿tienes algún recurso? Mira, te voy a decir la variedad de recursos que han dicho acá. Aquí han dicho incluso hasta novelas. O sea, aquí han dicho Ahora. te recomiendo la novela tal. Eh, eso lo hizo un invitado que. que nada, que es. es eh, hace contenido y obviamente dijo. Leanse esto. Así que todo es válido.
1: A ver. <risa> ah, qué padre. Eh... Bueno, la verdad es que de UX, cuando yo lo estuve aprendiendo, ¿qué me habrá servido en ese momento? O sea, a, a, la verdad es que no, no puedo sentirme orgulloso de cómo fue mi aprendizaje de UX o de Product Design porque fue muy atropellado. Yo, yo pensaba que las cosas se siguen haciendo como diseño web de forma muy aislada y luego me daba cuenta de que, ah, pero ¿por qué no planeaste antes? O, ah, ¿por qué no consideraste este caso? Vamos para atrás, hay que rehacer todo. O sea, me aguantaron muchas de esas
0: <risa> o sea que entrevista es como que Comprueba error, que está bien Es como, como la, la escuela De la experiencia, básicamente
1: Sí O sea, bueno Tampoco soy tan viejo como para decir que El, el UX todavía no existía No, claro que sí Pero yo no estaba tan involucrado Creí, Creía saber cómo era el proceso
0: okay. Pero la verdad
1: fui aprendiendo A, a punta de madrazos Perdón <risa> No, 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 sí causa un poco de dolor y gracias a eso es que puedo ir contando de que no hagan estas cosas porque les va a explotar en la cara claro. Uno se va haciendo el, el, su propio proceso de diseño o prácticamente a veces este, cuando te das cuenta estás siguiendo un proceso de diseño pero se da todo de forma tan natural este, que ya dices, ah bueno, estoy siguiendo el diamante o el doble diamante sí. Ah bueno, pero yo lo aprendí porque por necesitaba estas dinámicas para hacer mejor mi trabajo. Claro. Bien, bien raras situaciones de la vida. Este, entonces, ¿qué más recursos podría decirles que les convendría para ser mejor diseñadores? Bueno, obviamente este libro de, de, del design of everyday things es el must, el don't make me think. And, Lean UX, son de los, el combo que me, que leí en, en su momento para empezar a tener un poquito más esta mentalidad de diseño, sí. pero ya que había destruido un montón de cosas, ya había <risa> perdido demasiado tiempo en eso, o sea, ya las lágrimas la ya estaban ahí.
0: No, pero está este. bien, porque este combo es como eh, las hamburguesas y papas fritas de McDonald's, eh, sí o sí eh, se, se, se come de esa manera, así que, si no han leído nunca nada o están detenidos, tipo diciendo hay como 1.500 libros y 200 millones de artículos, esos tres libros que acaba de nombrar eh, Bernardo son súper esenciales.
1: También, ya me acordé un poco más, la verdad es que yo no consumo tanto, bueno, no he consumido a lo largo del tiempo tanto libro para aprender a hacer mi trabajo, uh -huh. pero porque hay demasiados blogs afuera que te van diciendo en pequeños bloques y a veces... Profundizando mucho en temas este, demasiado específicos como para que estén contenidos en un libro. Eh, y bueno, ¿a, a qué me refiero? Lugares como eh, este medium que tenía UXDesign.cc, creo que se llama. El del sí, de oso
0: polar. El del oso polar, de polar, polar es increíble. Es increíble. Sí, sí, sí. Eso es un clásico. Y sabes que eso está fundado por uno de los fundadores brasileño Órale. Sí, 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 sí. Así que ahí apoyando a Latinoamérica de manera indirecta, no o sea,
1: No, la verdad ese lugar es un repositorio de puro oro, ¿eh? Sí. Es increíble. Es
0: puro oro eh, y, y todo bien documentado además. Exacto. Eh, van poniendo los links al porqué de las cosas y es increíble. Así que sí. Sí,
1: en su momento estuve también suscrito a varios newsletters, este, uno de, llamado Web Design, otro de Sidebar. Uh -huh. Y te, de ahí te van ligando a un montón de cosas También, o sea, como el, el mero disfrute de ver a alguien trabajando con CSS Hay una chica que se llama Lia Barrow okay. eh, Creo que es de Grecia, algo así Y da muchos talleres, o sea, conferencias en lugares, o sea, muy importantes Y te empieza a hacer demostraciones de lo que puede hacer con una herramienta tan fácil como el Border Radius y, sí Sí. Esas cosas.
0: La tienes, está todavía tienes, eh, si te digo que me pases el link, la tienes. O sea, para...
1: Sí, debe estar en YouTube. Sí, yo lo ¿Sí? busco porque sí, sí, ya lo he visto varias veces y lo, lo he puesto de repente la gente que me pregunta.
0: Sí, sí, sí.
1: Está increíble.
0: No, está muy bueno. Eh, sí. Así que nada, este, bueno, eh, así ya como para ir cerrando, la gente que está escuchando... ¿Dónde te puedes romper las pelotas? Esa es la, la pregunta. ¿Dónde te pueden romper las pelotas? ¿Dónde te pueden escribir? Este, no sé, Instagram, Twitter, LinkedIn, lo que quieras dar.
1: La verdad es que ahorita me estoy moviendo solamente con Instagram y me encuentran como Design by Bern, o sea, Bern de Bernardo. Eh, Bernardo iba a sonar muy extraño si lo pronuncio en inglés, entonces mejor Bern, entonces es más cómodo diciendo Bern. Eh, ahí me pueden este, encontrar obviamente. Si estoy trabajando muchos contenidos en inglés es como un reto personal de, de cada vez sentirme más cómodo entonces no se sientan este, que nada más voy a hablarles en inglés o sea no, no acérquense a mí de repente voy a estar apoyándolos en lo que necesiten y de lo poco que he aprendido en estos años y respecto a las animaciones creo que es momento de contarlo El, <risa> a ver ya no estuve haciendo tanto animaciones. <risa> fue muy divertido, pero ahorita justo quiero empezar a, a, a promulgar un poquito más y, y tratar de explicar cosas de las que me hacen ahorita Product Designer. Pero esto las animaciones tiene que ver con la famosa y despiadada pandemia. Porque en, cuando llegó aquí a México, el, la industria del entretenimiento se fue al carajo. Y tuvimos que quedarnos muy pocas personas en, en Boletia. Entonces, hicimos un, un producto de live streaming okay. llamado Near Me. Y pues yo tuve que encargarme de la marca, de, la, de cómo iba a ser el producto tal cual. Trabajar así en tiempos rapidísimos porque nos íbamos a morir eh, si no hacíamos nada.
0: Claro. Okay.
1: Pero parte de la comunicación o de mi intriga era ok, es una marca sobre live streaming pero tiene que haber movimiento en la marca, tiene que ser parte de su comunicación entonces, ¿qué haces pues? pues ok, vamos a darle After Effects y así a base de pocos experimentos y de hacer como, bueno ya aprendiendo HTML, CSS, ya cualquier cosa incluso idiomas, he visto que esa parte se, te, se puede facilitar un poquito más en entender eh, la cosa es que eh, estoy aprendiendo un poquito de After Effects para hacer cosas que yo sabía que podía realizar en un periodo de tiempo determinado uh -huh. y así me fui. Hice el Instagram para empezar a hacer experimentos para seguir profundizando un poquito más en lo que podía tener de capacidad en After Effects y fue que empecé a hacer esas animaciones. Si las buscan en mi Instagram, están ya más abajito. Claro. Eh, me divertí un montón eh, y eso se lo aprovechaba para hacer los videos y para transmitir la, la la marca como algo en movimiento constante Esa es la pequeña historia que me quedaba pendiente de contar eh, Obviamente <ríe> hay mucho, mucho más que decir de ese lado Pero eh, ya estamos justo en el tiempo
0: <ríe> Sí, sí, sí No, está buenísimo Si alguien, eh, porque aunque no lo creas Muchas personas me han dicho tipo Chris me gustaría meterme en Motion Pero hacer UX Eso es algo viable, se puede, no se puede Y, y ese perfil es difícil de conseguir entonces, por ahí, si alguien es, está escuchando y le interesa que grabemos un episodio sobre eso, avísenos y yo le escribo otra vez a Bernardo.
1: Sí, es, es un poquito peligroso porque algo así me pasó también con, con aprender código. Porque dependiendo del tipo de trabajo que vayas a hacer, si de repente te quieren agarrar más para hacer cosas de código, en un momento vas a dejar de ser diseñador. Sí. Y eso me pasó en alguna, en alguna de las agencias. Entonces, bien peligroso. Tú, al menos yo quiero meterme como diseñador, pero seguir en esta en dinámica de trabajo donde claro. no soy el experto en código, pero me puedo mover, me puedo comunicar.
0: Tal cual, tal cual, es así. Así que bueno, ahora sí, finalmente damos por cerrado el episodio. A la gente que llegó hasta el final, como siempre, muchísimas gracias por escuchar el, el podcast y escuchar la historia y el conocimiento que nos dejó aquí Bernardo. Eh, y como siempre, nos vemos en la próxima. One, two, three.
1: The experience has ended.